0: 37 sur RMC et BFMTV. Bonjour docteur. Bonjour. Professeur René Friedman, vous êtes professeur de gynécologie obstétrique, vous êtes consultant à l'hôpital Foch à Foch à Surène et vous êtes l'auteur de La Tyrannie de la reproduction. On vous connaît bien. Vous avez accompagné des milliers, pour ne pas dire des millions de couples en France euh, depuis très longtemps dans leur parcours pour devenir parents. Emmanuel Macron lance un grand plan de réarmement démographique euh, avec aussi l'idée d'accompagner par un plan sur la fertilité. J'ai presque envie de vous demander, docteur, comment on fait les bébés aujourd'hui Comment on fait les bébés
1: De plusieurs façons, justement. Voilà. Les choses ont changé. C'est plus euh,
0: une aussi seule... simple qu'avant.
1: Aussi, aussi, aussi unique qu'avant. Qu euh, ça n'a jamais été simple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que le désir d'enfant pose à l'échelle individuelle. Et se pose à l'échelle sociétale. Il y a d'autres approches, si vous voulez, que le, le, le besoin ou le désir ou le projet. Il y a aussi effectivement un point de vue sociétal parce qu'on a besoin d'un renouvellement de la population. Mais en même temps, on ne peut pas faire un enfant pour la nation. On n'est pas là.
0: Le réarmement, le mot était peut-être un peu fort.
1: Oui, mais enfin, on attend depuis tellement longtemps, effectivement, que ça soit posé sur la table. Euh, il y a, vous savez, un rapport qui a été fait il y a un an à Olivier Véran, quand il était ministre de la Santé.
0: Vous faisiez <rire> Et... partie de ceux qui étaient à l'initiative de ce rapport, hein
1: voilà, et qui a été piloté par deux personnes qui ont qui ont essayé de monter avec un groupe, 21 propositions pour qui vont de l'information, qui vont de la prévention, et qui vont au développement des équipes de recherche, parce que sans recherche, sans meilleure connaissance, on n'a pas de meilleur succès. Donc c'est vraiment un, un plan d'action très intéressant qui va aussi bien, sur le plan, j'ai envie de dire presque écologique, sur euh, éviter les toxiques, éviter et tout ce qui va faire baisser la fertilité. Surtout, surtout, informer, et les femmes en particulier, qu'il y a une horloge biologique et que malheureusement, pour l'instant, on n'y peut rien. C'est-à-dire qu'à partir de 38 ans, la fertilité baisse. Ça, c'est une réalité. Et comme on repousse de plus en plus que le désir d'enfant est un peu repoussé pour des raisons d'organisation de société, on, veut, on peut en reparler, alors on est confronté à des demandes sur lesquelles il devient difficile de répondre. Et on va répondre quand même, parce que la demande devient de plus en plus forte, et on va faire des choses un peu extra... C'est
0: d'ailleurs euh, ce Et à quoi vous alerter avec euh, ce livre que vous publiez euh, cette semaine La tyrannie de la reproduction, c'est chez euh, Odile Jacob On fait beaucoup moins de bébés, euh, nettement moins d'un coup En France, c'est une chute vertigineuse Puisque euh, les derniers chiffres de l'INSEE ont été euh, publiés cette semaine 1,68 enfants par femme, on rappelle qu'il en faut 2,1 minimum Pour ne serait-ce que renouveler euh, les générations pourquoi les Français ne font plus de bébés
1: J'ai envie de dire, pourquoi Dans le monde entier, sauf mmh. peut-être les continents africains, mais je veux dire, que ce soit en Russie ou au Japon, on, on, c'est dramatique, vraiment dramatique. Alors,
0: Jusqu'à présent, la France faisait figure d'exception, oui. euh, notamment vis-à-vis -vis de nos, nos voisins, l'Allemagne, l'Italie, où euh, les femmes, effectivement, avaient beaucoup plus de mal à concilier le travail, les enfants. Elles faisaient des enfants beaucoup plus tard, elles en faisaient beaucoup moins, mais la France était une sorte de poche de résistance, ça n'est plus le cas.
1: On va voir si ça persiste ou pas, mais peut-être avec ce, cette prise en compte, les choses vont freiner, changer pourquoi pas Et en particulier parce que, euh, encore une fois, le, la cause principale des difficultés, c'est le report de l'âge pour avoir des enfants. Mais pour faire des enfants jeunes, il faut être en confiance, il faut être euh, aidé. Et il y a une possibilité importante de, de prendre en compte cette thématique de la parentalité avec le travail. Et donc, euh, les, les mesures qui peuvent ac faire accepter les parentalités dans le travail sont très importantes la promesse
0: la... d'Emmanuel Macron d'un nouveau congé, le six, six congé mois, de oui, naissance de voilà. six mois mieux rémunéré ça Donc, vous paraît par rapport à, à ces personnes que vous rencontrez euh, pouvoir être une bonne réponse
1: oui je pense que ça peut être pas mal parce que souvent les couples ont besoin d'être ensemble et puis pour l'enfant c'est bien euh, de, de, et puis ça, 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 ça dure moins de temps Trois ans ça éloigne effectivement le congé euh, ça du travail alors que là ça permet quand même de, de le reprendre. On voit bien autour de nous et je, il y a des exemples qui sont pas très loin si j'ai bien compris de, de femmes qui ont beaucoup d'enfants enfin beaucoup d'enfants trois, quatre. j'ai bien compris un vous
0: Regardier oui oui. Oui, je alors, vous regarde parce que il je Il est courant. il est de notoriété publique que j'ai effectivement quatre enfants. Voilà
1: et que vous et que vous travaillez. Donc il y a des conditions qu'il faut offrir pour favoriser. Il faut informer tout ce qui peut faire baisser la fertilité. Et puis...
0: Il, Pour faut... Ça, il faut, professeur, vous le disiez, et je voudrais oui. quand même qu'on s'arrête sur ce point, euh, il faut être en confiance, on sent bien que la situation à la fois économique, euh, écologique aussi, il y a mmh. cette inquiétude, cette inquiétude de, de l'avenir, et ça reporte l'âge auquel on se dit, bon, finalement, peut-être quand même un enfant, et à ce moment-là, il est parfois trop tard.
1: Mais voilà, vous avez résumé la situation. Alors après, quand on est confronté à des vrais problèmes d'infertilité, euh, bien il faut développer des techniques nouvelles pour essayer de, de leur offrir une solution. C'est ce que j'ai essayé de reprendre dans le livre, c'est-à-dire de, de parler de ce qui nous attend de ce qui s'est passé, mais la plupart des choses qui sont soit en tout début, comme la grève d'utérus par exemple, ou bien d'autres techniques comme la, 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 le clonage, ou bien la possibilité de créer des gamètes, ou bien, parce que c'est ce qui va arriver, on va pouvoir créer... C'est une bonne nouvelle du...
0: ou une mauvaise nouvelle, euh, docteur
1: Écoutez, tout est bon et tout est mauvais. Je veux dire par là que c'est bon selon la façon dont on va utiliser. Ça peut être mauvais parce que comme dans tout ce qu'on fait, dans toutes les découvertes, tous les progrès, il peut y avoir des dérives. D'où la nécessité d'abord de connaître c'est pour ça que j'ai essayé de faire un peu cette information. Et d'autre part, d'être vigilant. Il, il faut, faut fixer rester... les lignes
0: rouges Est-ce que ça doit être la politique, justement Emmanuel Macron, il promet un grand plan contre l'infertilité. Jusqu'où faut-il aller
1: ben, Je pense que la société a besoin de s'exprimer sur son avenir et sur ce qu'elle qu tolère ou ne tolère pas. Il y a des choses qui sont délétères pour, pour les enfants à venir. Il y a des choses qui sont délétères pour les gens qui participent à des, à des combinaisons un peu audacieuses pour faire un enfant. C'est
0: quoi une combinaison audacieuse ben,
1: Je veux dire, par là, c'est le recours. Je vais vous prendre des exemples. qu'il faut voir le problème à l'échelle mondiale. Vous avez un homme qui veut un enfant seul et qui a trois mères porteuses, pour au moins qu'il y en ait une qui marche, pour faire plaisir à sa maman. Vous avez une femme qui veut qu'on lui mette huit embryons et qui a huit octuplés, euh, prématurés évidemment, très prématurés, parce que c'est son désir. Il ne s'agit
0: que de cas réel, hein, ce que vous dites là, ce sont des cas avérés. Hein. Tout à fait,
1: tout à fait. Euh, ou bien de de de, de vouloir euh, euh, être la mère de euh, presque de de son de l'enfant de son fils, parce que celui-ci est décédé, qu'on peut congeler le sperme et faire euh, porter cet enfant, comme c'est le cas d'une actrice célèbre espagnole. Donc euh, voilà, il y a des combinaisons qui n'existaient pas en un mot aujourd'hui. Il euh, n'y a plus la maman unique qui résume tout. Il peut y avoir une femme qui donne des ovocytes, une femme qui donne des mitochondries, une femme qui porte l'enfant, une, une femme qui va l'élever. Donc la maternité peut être éclatée. Et dans tout ce qui est dit, et ce qui s'annonce, on va parler peut-être tout à l'heure du biobag. C'est euh, quoi de... le
0: biobag Pardon, je ne sais même pas ce que c'est que bah le biobag. Oui, c'est
1: pour, pour ça, c'est bien. Euh, le biobag, c'est un sac en plastique dans lequel on peut mettre un nouveau-né tout petit, Trop petit pour être pris en charge par les néonatologistes, et on peut par une circulation extracorporelle essayer de le faire survivre.
0: C'est une sorte de couveuse reliée ultra... au ventre de de, de la une... mère.
1: Non, non, pas relié au ventre, non relié à une machine, et qui c'est une espèce d'ultra de... couveuse. Alors il y a trois trois équipes dans le monde qui travaillent dessus, en particulier aux Pays-Bas. Et je veux dire, c'est un problème. Est-ce qu'on va le faire Est-ce qu'on va pas le faire Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des découvertes ou des avancées entre guillemets, il faut les évaluer. On n'est pas sûr que ce soit souhaitable parce que si ça laisse trop de séquelles, ben, il ne faut pas y aller. Mais en même temps, on peut s'imaginer qu'une femme de 42 ans dont c'est le seul enfant et à la couche à 5 mois, on ne peut rien faire pour l'enfant. Peut-être que c'est la solution. Vous voyez, on a des questions techniques et des questions éthiques.
0: Euh, la PMA est autorisée en France, y compris pour les couples de femmes. La GPA, en revanche, n'est pas autorisée. Mmh. Est-ce que vous, vous estimez qu'il faudrait aller jusque-là ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il faut s'arrêter à la PMA Non.
1: Personnellement, je suis contre la GPA parce que je trouve que c'est la commercialisation du corps de la femme et son utilisation et son aliénation. Parce que c'est pas rien de porter un enfant et de s'en séparer parce qu'on a signé un contrat euh, financier. Alors, d'aucuns pensent que oui, ça c'était avant, c'était la, la commercialisation. Que ce serait même vieux jeu.
0: C'est une expression qui a d'ailleurs été euh, euh, opposée à Emmanuel Macron pendant la conférence de presse. Est-ce qu'au fond il n'avait pas une vision un peu vieux jeu de la famille, de l'autorité, de l'école Je
1: crois qu'on a tellement déjà bousculé les choses que vaut mieux stabiliser un peu et voir euh, comment les choses évoluent. Et surtout que la. La, la, la GPA, comme on dit, éthique, a été proposée, mais elle n'existe nulle part. Ça fait 25 ans que des endroits des pays euh, euh, font la PMA, mais elle est toujours commerciale, par définition. Elle sera toujours commerciale. La, la, le rêve d'une GPA éthique, c'est Binounours. Voilà.
0: Je parlais du mot « réarmement » qui a été utilisé par Emmanuel Macron. Euh, il y a une réponse à effectivement une souffrance de beaucoup de couples qui aimeraient avoir des enfants et à qui euh, peut-être toutes ces techniques vont leur permettre en effet avec ce plan euh, contre l'infertilité d'avancer. Mais il y a aussi derrière ce mot « réarmement euh, » presque quelque chose de « il faut faire des combattants pour la nation ». Certaines voix féministes se sont élevées. Euh, Anne-Cécile Maïfer de la Fondation des femmes dit « laissez nos utérus tranquilles ». Qu'est-ce que vous dites à ça, docteur
1: Oui, je, je pense qu'il faut, faut pas confondre encore une fois le, 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 la position personnelle et la position euh, sociétale. Il y, a, il y a, on a besoin de, de montrer qu'il y a des facteurs qui sont négatifs pour la fertilité. C'est pas la peine de rentrer en plein dedans, mais ça ne veut pas dire aussi une injonction personnelle. Ceci étant, pourquoi j'ai appelé le livre euh, de la, cette façon, la, la tyrannie, tyrannie de, la de la reproduction Parce que, vous voyez, tout ce qui va se développer. Et c'est important parce que le biobag ou d'autres, je dirais, par exemple, euh, renforce l'idée que tout est possible. Et que donc, finalement, je peux attendre, parce que euh, j'ai vu dans les journaux euh, People qu'une telle était enceinte alors qu'elle euh, avait dépassé l'âge habituel. Et donc, ça sera possible. Et la science va apporter une réponse. Or, ce n'est pas vrai. Et le fait de croire que c'est possible amène à penser qu'on a un droit à l'enfant.
0: Mais que dire à ces couples qui viennent vous voir et qui, effectivement, parfois, sont peut-être plus âgés que euh, la période la plus féconde de, de leur vie que Alors, j'ai dire...
1: envie de dire qu'il faut d'abord le dire avant. Ça fait partie mm. de l'information, bien entendu. Alerter,
0: dire attention. Pas, encore une fois,
1: j'insiste, tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible. Vous savez mais c'est dur à, à entendre. Mais bien sûr, mais des, des fois, ça soulage. Mm. Des fois, ça soulage. Parce que, je veux dire, à force de faire... C'est ça, la pression. C'est encore, dans encore, oui, c'est-à-dire, je vais pas arrêter, je vais encore faire un traitement, qui, qui est jamais simple, euh, parce que, parce que parce ça Parce que c'est un parcours du
0: combattant, parce, parce que, que c'est un, un parcours pour... de souffrance, Exactement. y compris pour les couples.
1: Exactement. Donc, euh, je veux dire, cette, euh, cette pression est importante à, à dire, on ne peut pas tout. Et vous savez, il y a une étude, d'ailleurs, que je rapporte dans le livre, qui est que sur 6000 couples qui ont été étudiés lorsqu'ils rentrent dans le parcours fertilité, il y en a 50% qui vont réussir en fécondation in vitro et, et, et autour 11% en adoption 11% naturellement parce que de temps en temps il y a des bonnes surprises heureusement et puis 25% vont rester de, de l'ensemble vont rester sur le carreau donc les vont
0: rentrer chez eux sans enfants
1: eh ben oui donc il faut aussi je dirais accepter qu'il y ait dans notre société des femmes et des hommes qui ne souhaitent pas d'enfants c'est leur choix on va pas les changer au contraire il faut les respecter par contre, je dirais, il faut pas faire tout et n'importe quoi et jusqu'à briser euh, je veux dire, son équilibre. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en consultation, en tant que médecin, je vois, si vous voulez, des gens qui s'acharnent, l'acharnement, l'acharnement thérapeutique. Je dirais, les médecins ont du mal à dire non à dire non, faites peut-être autrement, vivez autrement, ou peut-être qu'il n'y a pas besoin de cette énième technique, parce que, pour plein de raisons, et je, je, je pousse à ce que le médecin reste à sa place de conseil, de son opinion, de son analyse, pour accompagner au mieux les coupes Et parfois, c'est de dire, écoutez, vous avez fait le maximum, mais on n'y arrivera pas.
0: Docteur Friedman, le plan contre l'infertilité dont, euh, dont parle Emmanuel Macron, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si on remet de l'argent dans la recherche, euh, si l'on accompagne davantage peut-être euh, les laboratoires, on peut effectivement, est-ce qu'il y a aujourd'hui, par manque peut-être de moyens, parce que ce plan n'était pas arrivé, euh, des, des couples qui n'ont pas eu d'enfants et qui auraient pu ou qui pourraient si en effet on relance davantage ce plan contre l'infertilité Mais bien
1: sûr, regardez ce qui s'est passé pendant ces 40 ans du de, de participer euh, on a appris à congeler les ovocytes euh, des femmes qui allaient être traitées pour un cancer et d'être maman plus tard on a évité à des couples qui ont une transmission de maladies génétiques d'avoir de des enfants atteints en, en, en faisant le diagnostic sur ces embryons avant qu'ils soient transférés, qu'ils sont porteurs effectivement de cette maladie grave. Donc on, on avance, on améliore les choses et il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a 21 propositions qui ont été faites dans ce rapport. Je pense qu'il faut créer un comité, un observatoire, un institut qui va prendre tous les aspects, qu'ils soient de la prévention, de l'éducation, du traitement, de la recherche, qui sera investi sur ce programme. Qui doit être transparent et renouvelé avec des émissions comme celle-là.
0: Une formule d'espoir. Donc, merci, euh, docteur professeur René Friedman. Je rappelle le titre de votre livre, La tyrannie de la reproduction. C'est chez Odile Jacob. Il est 8h51 sur MCBFM TV.